0: Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Misael Bispo, preso por ter matado a ex-namorada Mércia Nakashima há 10 anos deixou o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.
1: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que Misael é grupo de risco do coronavírus e vai cumprir a pena em casa.
3: Misael Bispo de Souza está fora da cadeia. Condenado a 22 anos e 8 meses pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, recebeu do Superior Tribunal de Justiça o direito da prisão domiciliar. A defesa alegou que Misael pertence ao grupo de risco da Covid-19. Na decisão, são citadas várias doenças. Pressão alta, colesterol, arritmia, depressão, ansiedade, sinusite e rinite crônicas. O miséu foi avaliado pelo médico da unidade prisional, a qual ratificou que o mesmo realmente faz parte do grupo de risco. Misael deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, ontem às seis da tarde. O promotor de justiça, Rodrigo Merle, que participou do julgamento em 2013, considera a prisão domiciliar um absurdo.
4: Falar que ele é do grupo de risco porque ele tem rinite... Chega a ser hilário, dizer que ele é do grupo de risco, porque ele está depressivo. Ora, bolas, quem está depressivo há mais de uma década são os familiares da Mércia. Desde o dia 23 de maio de 2010, eles estão em depressão.
3: Mércia Nakashima foi baleada e morta pelo ex-namorado na represa de Nazaré Paulista, na Grande São Paulo. O corpo e o carro dela foram jogados na água e só encontrados semanas depois. Misael cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento. Durante a pandemia, Misael deverá ficar em casa. Não poderá deixar a cidade ou mudar de endereço sem autorização judicial. Quando a quarentena acabar, não vai poder deixar a residência das 8 da noite às 6 da manhã e nos horários em que não estiver trabalhando. O documento, assinado por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Mas, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o monitoramento no Estado só é feito em presos do regime semiaberto, no trabalho externo ou em saídas
4: temporárias. Em tese, tem que ficar o tempo todo dentro de casa, mas não existe fiscalização para isso. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, eventualmente pode até fugir, sumir. A decisão não é definitiva. O
3: mérito deve ser julgado pelo colegiado de ministros do STJ em até 40 dias.
5: Eu espero que agora seja apreciado o mais breve possível a questão do mérito, né? e que ele, isso seja, essa decisão seja reformada. Agora o Misel tem renite, pressão alta ele pode ir embora do presídio? Gente, ele matou uma pessoa. É revoltante tudo isso. Veja agora outros destaques
1: do dia.
2: Presidente suspende anúncio do Renda Brasil e pressiona a equipe econômica.
1: Rodrigo Maia apoia Bolsonaro e defende manutenção do teto de gastos.
2: Perícia afirma que não houve tortura nem execução contra chefe da milícia no Rio.
1: OMS diz que pandemia está perdendo força no mundo.
2: Sertanejo Cauã tem alta da Covid-19.
4: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Com restrições ao uso de helicópteros durante a pandemia, a Polícia do Rio de Janeiro lança a mão da tecnologia para agir contra os criminosos.
2: Hoje, os PMs localizaram traficantes com o auxílio de um drone. A reunião do
6: tráfico na Cidade de Deus é no meio da rua e monitorada do alto. Ainda é madrugada e os criminosos nem percebem, mas a polícia já sabe o local exato do encontro. A câmera do drone consegue flagrar ainda alguns homens armados com fuzis. Repare a correria de alguns traficantes. Em tempo real, os policiais militares receberam as informações e invadiram a comunidade. O drone é uma alternativa aos helicópteros da polícia, que só podem ser usados em casos excepcionais. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que também impediu as operações em comunidades por causa da pandemia. A polícia só foi para as ruas depois de comunicar e justificar as ações ao Ministério Público.
5: O drone causa... Baixo impacto à comunidade e auxiliar em fugas de marginais, possíveis esconderijos de arma e droga e localizar os pontos certos das barricadas.
6: A tecnologia na área de guerra levou policiais até um ponto de observação do tráfico. O muro tinha vários buracos para posicionar os fuzis dos criminosos. Tudo foi destruído. Também foi possível chegar com precisão até as barricadas construídas com pneus, barras de ferro e concreto. 30 toneladas de materiais foram retiradas das ruas. Armas e drogas foram apreendidas e quatro suspeitos presos. A tecnologia só ainda não diminuiu o medo de quem vive na região.
7: A gente percebeu que estava
8: alguma coisa errada e a gente fica inseguro. Pode vir uma bala perdida, você sabe o que acontece.
2: Servidores públicos de três estados e do Distrito Federal foram lesados em um esquema de empréstimos consignados.
1: Oito pessoas foram indiciadas por suspeita de participação no golpe.
2: Esta funcionária
9: pública levou um prejuízo de 200 mil reais. Foi convencida a fazer um empréstimo porque, além das condições favoráveis, o representante da operadora de crédito se mostrou muito bem informado. Elas nos orientavam, inclusive, o um momento, um horário certo, que o banco iria entrar em contato conosco
0: assim, para poder confirmar os dados. Uma outra coisa que ela fez, no caso, foi... Identificar algumas pessoas, né, conhecidas minhas, que trabalhavam comigo, que também fecharam o contrato com eles e até aquele momento não havia tido nenhum problema.
5: Ludibiava consumidores com a falsa promessa de portabilidade de empréstimos consignados com
10: taxas de juros menores.
9: Os consumidores eram atraídos com a falsa promessa de redução nos valores das parcelas de um financiamento já existente. Para isso, eram convencidos a contrair um novo empréstimo. Só depois, descobriam que além de continuar com a dívida antiga teriam que arcar também com um novo compromisso financeiro. Hoje, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
7: Oito pessoas já foram identificadas como integrantes desse grupo criminoso
11: e foram indiciadas em crime contra relações de consumo, cuja pena é de 2 a 5 anos, e organização criminosa, cuja pena é de 3
8: a 8 anos.
9: Só no Distrito Federal, 60 pessoas teriam sido enganadas e o prejuízo soma 3 milhões de reais. Segundo a investigação, em todo o país, cerca de 400 servidores públicos teriam sido vítimas do golpe, entre aposentados, pensionistas, idosos e militares. Eu comecei a pensar em vender coisas, né?
0: vender meu carro, ah, é, vender os meus bens para poder dar conta das minhas despesas. Compromete tanto o lado pessoal mesmo,
2: financeiro, como o lado emocional. Nós tentamos falar com a empresa investigada, mas não tivemos resposta.
1: Pernambuco registrou a primeira morte de criança por síndrome inflamatória rara associada à Covid-19. O país já tem mais de 117 casos da doença desde o início da pandemia.
8: A menina de 11 anos morava no Recife e morreu menos de 48 horas depois de ser internada. A síndrome provoca febre insistente, dores abdominais, manchas vermelhas na pele, irritação nos olhos e taquicardia e atinge crianças e jovens até os 19 anos. Chamam a atenção,
3: acendem a luzinha para
8: a, a parte de médica, de que esse paciente possa
12: estar é, evoluindo com a síndrome.
8: Em abril, a Sociedade de Pediatria do Reino Unido fez o primeiro alerta sobre a doença. E à medida que a Covid-19 avançou pelo mundo, os médicos relataram aumento de casos da síndrome. Em 90% deles, as crianças tinham coronavírus ou anticorpos contra ele. Apesar da síndrome inflamatória, de maneira geral, as crianças formam a faixa etária em que a Covid-19 tem menos impacto. Em Pernambuco, outras oito crianças apresentaram a mesma síndrome. Sete se recuperaram e já receberam alta. Uma continua internada em enfermaria. As nove crianças com esse diagnóstico tinham entre 4 e 13 anos.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.717.156 casos de covid-19. São 117.665 mortos. Foram 1.085 registros nas últimas 24 horas, registros de mortes. Também entre ontem e hoje, 60.453 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.908.848 pacientes curados e mais de 690 mil seguem em acompanhamento.
2: O Brasil completou hoje seis meses desde o anúncio do primeiro caso de coronavírus no país, que foi em São Paulo. Agora, o Estado negocia recursos do governo federal para seguir com as pesquisas e incrementar a produção da vacina desenvolvida na China. Os resultados dos testes da vacina
0: chinesa são promissores.
11: Até o momento, nós tivemos um número de efeitos adversos muito baixo, menor do que 5%, a maior parte deles relacionadas à dor no local da aplicação. Portanto, é uma vacina que está
13: muito avançada.
0: Os primeiros estudos devem terminar em setembro. E se tudo der certo, o Instituto Butantan, responsável pela produção, acredita que em outubro já pode receber matéria-prima para começar a fabricação aqui no Brasil. Para isso, precisa de mais dinheiro. O Instituto Butantan tenta conseguir com o governo federal recursos que chegam perto dos 2 bilhões de reais. O dinheiro seria utilizado para investir em estudos clínicos, na reforma da fábrica no Instituto Butantan e nos custos para a produção da vacina. 120 milhões de doses contra o coronavírus já estariam disponíveis no próximo ano. O Instituto Butantan já fabrica e fornece outras vacinas para o Sistema Único de Saúde. Com a ampliação da fábrica, toda a produção seria beneficiada.
5: Com o um acréscimo de 100 milhões, como foi mencionado, que é essa nova fábrica, nós vamos chegar a 220 milhões. Né? No médio prazo, né, nós pretendemos dobrar para as demais vacinas, não para o coronavírus. Chegaremos, né, num prazo estimado de 3 a 4 anos, a 400 milhões de doses, o que colocará o Butantan como sendo o segundo ou terceiro maior produtor de vacinas é, do Hemisfério Sul.
0: O Ministério da Saúde não confirmou se fará o investimento. O governo tem um acordo que favorece o desenvolvimento de outra vacina, da Universidade de Oxford, considerada a mais promissora até o momento.
2: A Organização Mundial de Saúde afirma que a pandemia desacelerou na maior parte do mundo em número de casos e de mortes pela covid-19. Segundo a OMS, na semana passada, houve queda de 5% no número de contágios e de 12% no de óbitos em todo o planeta em relação à semana anterior. Apenas no leste do Mediterrâneo e no sudeste asiático houve aumento. A estabilização da epidemia é verificada também no continente americano.
1: A farmacêutica americana Moderna disse hoje que a vacina desenvolvida pela empresa contra a covid-19 mostrou uma resposta imune semelhante em idosos e jovens. A empresa é uma das principais competidoras na corrida para desenvolver uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus. A droga está na fase 3 de, de testes em humanos. Os resultados divulgados hoje ainda são da fase 1, um, mas demonstram que o produto pode ser eficaz entre o maior grupo de risco.
2: A Agência Nacional de Saúde aumentou o número de planos que não terão reajuste este ano. O repórter Felipe Batista tem mais informações. Felipe, quais são os tipos de plano que caem nessa regra?
7: Oi, Cris. Boa noite. Olha, para as modalidades individuais e familiares, não haverá nenhum reajuste de valor. E essas novas regras também valem para os usuários de alguns planos coletivos, por exemplo, os beneficiários de contratos que têm até 29 pessoas e que já tiveram reajuste em 2020 não terão de pagar atualização de valores até dezembro. Já os contratos que não tiveram aumento continuam assim até o ano que vem. E os clientes de planos empresariais que já sofreram correção continuam a pagar o valor reajustado. É que essa diferença de valores que deixaram de ser pagos agora vai ser cobrada de forma retroativa durante o ano que vem em 2021. A ANS só não detalhou ainda, Sérgio Cris, como é que isso vai ser feito. Volto com vocês.
2: Obrigada, Felipe. Foi divulgado o novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. Vão ter direito aos saques os trabalhadores que se inscreveram pelos Correios entre 8 de junho e 2 de julho e aqueles que fizeram a contestação entre 3 de julho e 16 de agosto. Os trabalhadores que tiveram o pagamento suspenso em agosto também. Todos nestas situações vão receber a primeira parcela a partir de 28 de agosto. E, os, e terão os saques liberados a partir de 19 de setembro. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de ir ao r7.com. Lá você vai encontrar um calendário detalhado com ainda mais informações.
1: Quase sete meses após a morte do ex-PM Adriano da Nóbrega, duas perícias concluíram que ele foi morto durante o confronto com policiais.
14: A conclusão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia é de que não houve tortura nem execução de Adriano Magalhães da Nóbrega, morto durante operação policial em Esplanada, a 150 quilômetros de Salvador. Segundo as investigações, houve confronto e os policiais atiraram... Em legítima defesa.
11: A gente mostra que efetivamente a equipe policial militar que ali esteve foi o mais absolutamente técnica. Agiu dentro da mais absoluta técnica e não se excedeu.
14: Essa nova perícia mostra que Adriano efetuou sete disparos contra os policiais. Desses tiros, dois atingiram o escudo de proteção que eles usavam quando invadiram o sítio. Os outros cinco acertaram portas e janelas da casa. No confronto, os policiais dispararam dois tiros contra o miliciano, que morreu na hora. No caso de Adriano, além da necrópsia feita na Bahia, foi realizada uma segunda no estado do Rio de Janeiro.
15: É preciso é,
16: observar que o laudo da Bahia, feito pelo doutor Alexandre Evangelista, foi exatamente igual, idêntico ao laudo emitido pelo Rio de Janeiro.
14: Adriano da Nóbrega era ex-capitão do Bop e integrava o chamado Escritório do Crime, responsável por dezenas de execuções no estado do Rio. Estava foragido havia mais de um ano quando foi morto.
1: Uma mulher foi morta enquanto passeava com um cachorro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.
2: O principal suspeito é o ex-vizinho. Eles teriam tido uma desavença quando moravam no mesmo condomínio. As imagens mostram os últimos momentos de vida
17: de Veridiana Cristina Lorenzoni. Ela havia saído de casa no final da tarde para passear com o cachorro quando foi baleada. Para a polícia, um crime premeditado.
18: O sujeito estava acampanando ela, eh, rondando nas mediações da casa dela. Ela saiu à rua, ele seguiu e abateu e me atacou ela.
17: Conforme apurado pela investigação, um homem em uma moto se aproximou da vítima e, depois de uma breve discussão, sacou a arma e atirou três vezes. O principal suspeito é um ex-vizinho, que teria matado Veridiana por vingança. O homem, que já tem antecedentes criminais por ameaça e estupro, teria sido reconhecido por uma pessoa que presenciou o crime. Veridiana havia sido testemunha contra o suspeito em um processo envolvendo o condomínio onde moravam. Ele acabou expulso do local. Desde então, de acordo com pessoas próximas, ela vinha sendo ameaçada.
18: É bem possível que seja por, esse, por essa razão. Né? Então, o crime viu mesquinho. É um sujeito violento, um sujeito agressivo, com várias, várias ameaças, outros crimes contra a pessoa. O
17: suspeito não foi localizado pela polícia.
2: Em Wisconsin, nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos é suspeito de matar duas pessoas durante os protestos contra a ação policial que terminou com um homem negro baleado.
19: Os protestos estavam concentrados perto do Tribunal do Condado de Kenosha. A polícia usou bombas de gás para dispersar a multidão que tentou derrubar a cerca de segurança do prédio. Há alguns quarteirões dali, um grupo estava reunido num posto de gasolina quando tiros de fuzil teriam sido disparados por um homem branco. O atirador foi identificado como Kyle Ridenhouse, de 17 anos. Duas pessoas morreram e outra ficou ferida. Segundo testemunhas, ele agiu sozinho. Depois dos disparos, o jovem fugiu para sua cidade natal, que fica no estado de Illinois, a cerca de 40 quilômetros de Kenosha. Foi lá que Kyle foi detido. E acusado pelo crime de homicídio doloso em primeiro grau. Os atos violentos surgiram após a abordagem de policiais a Jacob Blake. Na ação, sete tiros foram disparados contra ele. Blake corre risco de ficar paralítico e teve danos em vários órgãos. Os dois agentes estão afastados até que as investigações sejam concluídas. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump afirmou que o governo americano não vai tolerar saques, incêndios criminosos, violência e ilegalidade nas ruas americanas, e que vai enviar a Polícia Federal e a Guarda Nacional a Kenosha para restaurar a lei e a ordem.
1: Um rabino foi morto hoje por um palestino da Cisjordânia num ataque com faca em Israel.
12: O ataque aconteceu numa rua movimentada na cidade de Petartíqua, perto de Tel Aviv. O suspeito, um homem de 46 anos, foi preso no local pela polícia israelense. A agência de segurança nacional, Shin Bet, suspeita que ele tinha motivos políticos. O rabino Shai Orion, de 39 anos, foi atingido ao descer de um ônibus. De acordo com a mídia local, o agressor tinha autorização para trabalhar em Israel, assim como milhares de palestinos. Autoridades israelenses dizem que os ataques cometidos por pessoas com esse perfil são muito raros. Em geral, são jovens que agem sozinhos. E o governo israelense culpa o grupo militante islâmico Hamas por incentivar os ataques. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que o assassinato do Rabino foi um ataque terrorista.
1: Veja daqui a pouco o presidente Bolsonaro suspende o lançamento do programa Renda Brasil.
2: E também, depois de 14 dias internado, cantor sertanejo Cauã deixa o hospital. O presidente Bolsonaro recusou a proposta da equipe econômica para o Renda Brasil.
1: O lançamento do programa substituto do Bolsa Família está suspenso.
16: Bolsonaro chegou a Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, por volta de 10 horas da manhã. Na Uzi Minas, o presidente participou do religamento de um forno usado na transformação de minério em ferro. O forno foi desligado há quatro meses por causa da pandemia do novo coronavírus, que causou redução na demanda de aço no Brasil e fora do país. Na cerimônia com funcionários da empresa, Bolsonaro voltou a afirmar que é preciso participação popular para a retomada econômica do Brasil.
13: Precisamos sim gerar emprego, trabalhar e que cada um, na medida do possível, busque o seu sustento com o suor do próprio rosto. O Brasil começa a produzir começa a realmente fazer o um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso.
16: Durante o discurso, Bolsonaro disse que não vai enviar ao Congresso a proposta do programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família, apresentado ontem pela equipe econômica do governo.
13: Ontem discutimos a proposta, possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo. Programa.
16: O presidente voltou a garantir o pagamento do auxílio emergencial até o fim do ano. O valor, no entanto, ainda não está definido.
13: Não vai ser 600 nem vai ser 200, que eu posso adiantar isso aí. Agora o Brasil está em situação complicada. Nós temos que retomar a economia para você poder gerar recursos, para não poder continuar nos endividando.
1: As declarações de Bolsonaro em Minas Gerais repercutiram em Brasília e no mercado financeiro. O mundo político ficou em compasso de espera de
20: novos desdobramentos. Bolsa em queda de 1,46% e dólar em alta, cotado a R$ 5,61. Demonstraram nervosismo com a possibilidade de estremecimento na relação de Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. As palavras do presidente tornaram públicos os momentos de tensão que já ocorrem nos bastidores, com a relação difícil do ministro com alguns integrantes do governo. Defensor da política econômica liberal e do controle de gastos públicos, Paulo Guedes vem sofrendo críticas internas mais pesadas desde o momento que falou que ministro fura teto quer colocar o presidente Jair Bolsonaro no caminho do impeachment. Uma referência ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que quer gastar mais recursos públicos para estimular a retomada da economia. Nos últimos dias, Guedes também tem sido alvo de fogo amigo, com o vazamento de informações de debates internos no governo. Desta vez, Bolsonaro não topou a proposta defendida pelo Ministério da Economia sobre a criação do Renda Brasil. Com poucos recursos, Paulo Guedes e equipe sugeriram acabar com outros programas sociais, como o abono salarial, seguro defeso e farmácia popular, para que todos os benefícios pudessem bancar o Renda Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tomou café da manhã com Bolsonaro nesta quarta-feira, concordou com a avaliação do presidente da República.
5: Eu acho que ele fez a análise correta. Não, não é simples acabar com esses programas mesmo, não. Eu acho que a gente vai ter que superar, é, sem dúvida nenhuma, esse debate, enfrentar esse debate, porque alguma solução para uma parte da sociedade, além do Bolsa Família, vai ter que se encontrar um caminho. Né? E esse caminho vai ter, que ser, vai ter que ser organizado dentro do teto de gasto. Respeitar o teto de gasto, que acho que essa é a posição do governo, e é a posição da maioria da Câmara de Deputados, e eu já disse que nada que vá né, desrespeitar o teto de gastos será votado na Câmara de Deputados até o dia 1 de fevereiro.
20: Maia ainda disse que faltou a equipe
5: econômica
20: ter o aval de Bolsonaro.
5: Pode fazer a seguinte crítica. É, a equipe econômica vazou antes da reunião com o presidente, qual era a sua ideia, de forma de forma pública também. O presidente anunciou que, por enquanto, a matéria está suspensa. Fica a impressão, quando a equipe econômica fala, que essa questão está resolvida com o presidente da República. Aí, quando ela não está resolvida ainda no presidente da República, o presidente da República dá uma declaração que eu acho que não tem nada demais.
20: Na volta a Brasília, após visita a Minas Gerais, Bolsonaro se reuniu com deputados do PSL, seu antigo partido, no Palácio da Alvorada. Já o ministro Paulo Guedes manteve as reuniões previstas na agenda e para interlocutores amenizou as declarações do presidente. Falou em
1: seguir o trabalho a pedido de Bolsonaro, a equipe econômica do governo estuda alternativas para conseguir recursos para a criação do Renda Brasil. A intenção é manter os outros programas sociais sem estourar o teto de gastos.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Ao invalidarem uma decisão do então juiz Sérgio Moro no escândalo do Banestado, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski enviaram um alarmante recado ao país. Eles vão também anular a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá, sob o mesmo pretexto de que Moro não agiu com imparcialidade. Como o decano Celso de Mello está licenciado e como o empate favorece o réu, a dupla de juízes está no controle da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, completada por Carmen Lúcia e Edson Fachin. Se a manobra para favorecer o ex-presidente presidiário der certo, Gilmar e Lewandowski jogarão no lixo uma decisão endossada por três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e avalizada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Teriam todos eles abdicado da isenção para juntar-se a uma trama colossal destinada a impedir a volta de Lula à presidência da República. Essa hipótese é ridícula e é uma ofensa ao poder judiciário e à inteligência alheia. Gilmar e Lewandowski, portanto, Estão apenas ameaçando a segurança jurídica que cumpre ao Supremo Garantir. Estão também escancarando a parcialidade com que haja ministros movidos por motivações políticas.
1: Veja a seguir, moradora agride porteiro, que cumpriu normas de segurança do prédio.
2: E também sertanejo Cauã comemora alta e canta para médicos e enfermeiros.
7: Nesse momento, eu estou aqui.
1: O Congresso promulgou hoje a emenda que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.
2: O Fundeb aumenta a participação do governo federal no financiamento, que passa a ser garantido pela Constituição.
4: Principal mecanismo de financiamento da educação básica no país, o novo Fundeb foi promulgado durante a sessão do Congresso Nacional. Instituído em 2007, o fundo conta com recursos do governo federal e complementação de fundos e impostos estaduais e municipais, como o ICMS e o IPVA. Além do ensino fundamental e médio, os recursos também financiam creches, pré-escola e educação de jovens e adultos. A renovação traz mudanças. A parte que cabe ao governo federal aumentará gradualmente, dos atuais 10% para 23% até 2026. No ano passado, o total investido ultrapassou R$ 166 bilhões. De reais. A nova lei vai representar até 2026 cerca de R$ 20 bilhões de reais a mais para a educação infantil e fundamental. O novo texto determina que pelo menos 70% do fundo seja usado para o pagamento da remuneração de profissionais da educação. Atualmente, o percentual é de 60% mas diz respeito apenas aos salários dos professores.
8: E este texto assegura uma valorização para os profissionais da educação, não só os professores, mas a merendeira, aquela que cuida da segurança, da alimentação, os diretores, coordenadores. Esse texto que vai para a Constituição, que garante o financiamento permanente, reconhece e também incentiva os seus profissionais.
4: Do jeito que está, o Fundeb garante um investimento mínimo de R$ 3.600 por aluno ao ano, o que, segundo especificamente, ajuda a reduzir as desigualdades regionais. Com o novo texto, entidades ligadas à área estimam que esse valor passe dos R$ 5.700 por aluno a partir de 2026.
5: Quando nós decidimos que a educação é prioridade e que precisa de mais recursos, é uma decisão da política né, de colocar mais recursos numa área, sabendo que, sem dúvida nenhuma, outras áreas terão...
4: Menos prioridade. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, não compareceu à solenidade.
13: Conhecimento, educação, capacidade é, é o único meio que nós temos de, de construir um, um país melhor, mais justo.
1: O Senado alterou o texto votado ontem pela Câmara e decidiu que o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados não vai ser adiado. Vamos até Brasília com a Lívia Veiga ao vivo. Lívia, boa noite. Quando é que a lei começa a valer, então?
21: Boa noite, Sérgio. A Lei Geral de Proteção de Dados passa a valer após a sanção presidencial, que pode ocorrer em até 15 dias úteis. A lei, aprovada em 2018, previa que as regras entrassem em vigor no dia 14 de agosto deste ano. Mas foi apresentado uma medida provisória pedindo que o prazo fosse adiado para 2021, porque com a pandemia as empresas não conseguiram se adequar. Ontem, a Câmara decidiu que a lei valeria a partir do início de 2021. Mas hoje, os senadores derrubaram o adiamento alegando que já tinham votado a matéria. A lei prevê que empresas públicas e privadas que têm acesso a dados de clientes precisam garantir a privacidade deles. O governo ainda precisa criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a expectativa é de que as multas comecem a ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. De Brasília, Lívia Veiga.
1: Daqui a pouco começa mais uma convenção republicana e dessa vez com o discurso do atual vice-presidente Mike Pence. Vamos ao vivo até os Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos, que tem os detalhes. Evelyn, boa noite.
19: Oi, Sérgio, boa noite para você, para a Cris e para todos que nos assistem. Olha, hoje mais de 20 autoridades vão subir ao palco nessa noite que recebeu o tema Terra de Heróis. O Mike Pence, que concorre à reeleição na chapa do presidente Trump, vai fazer o discurso de encerramento. E nessa terceira noite de convenção, os republicanos receberam uma boa notícia e devem comentar o assunto ao longo do evento. É que uma pesquisa divulgada hoje mostra que o oponente de Trump, Joe Biden, não conseguiu alavancar os números de intenção de voto durante a convenção do Partido Democrata realizada na semana passada. O presidente Trump, que está confiante na vitória, é esperado para fazer um grande discurso amanhã no encerramento da convenção republicana. Sérgio Cris.
2: Obrigada, Evelyn. Mesmo com a pandemia, a vontade dos brasileiros de arriscar e mostrar o próprio negócio está em alta. A abertura de novas empresas em julho foi maior do que no ano passado. É o que diz o IBGE. O QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do celular e confira cinco passos para ser um microempreendedor.
22: Amigas há 20 anos, Juliana e Marici viraram sócias e abriram uma loja de roupas no ano passado. No começo a gente fazia 15
19: peças por modelo e desenvolvia tudo, como até hoje,
22: só que agora a gente já faz 100 peças mínimo por modelo. O sucesso nos negócios veio depois de uma dose de coragem. As duas largaram os empregos para realizar um sonho. Lógico que dá medo.
19: Porque você antes você tem um emprego fixo, você tem um salário garantido. Esse não, você vai correr atrás de tudo.
22: Juliana e Marici estão entre os mais de 24 milhões de empreendedores do país. Segundo o levantamento do IBGE, nos últimos sete anos, cresceu o número de brasileiros que resolveram abrir o próprio negócio. De 2012 a 2019, cerca de 4 milhões de pessoas passaram a trabalhar por conta própria. Este especialista destaca alguns vai, fatores vezes, para esse aumento esse e que surgem principalmente em momentos de crise.
5: O primeiro fator é em relação à própria vocação do brasileiro. O brasileiro é empreendedor por natureza. O segundo é a variação desemprego versus empreendedorismo. Quanto mais o desemprego avança, mais automaticamente o brasileiro busca alternativas. E desenvolver um negócio próprio faz parte desse processo. O terceiro fator é que o brasileiro ele está cada vez mais utilizando como meios de pagamento o cartão de crédito. E o empreendedor precisa regularizar, precisa se tornar legal para poder ter a maquininha do cartão de crédito.
22: Uma saída que às vezes se torna permanente para muitos trabalhadores.
5: O detalhe interessante é que, uma vez iniciado o empreendedorismo, cerca de 40% continuam mantendo quando resgatam o um emprego formal junto com o empreendedorismo.
22: Ele acredita que o empreendedorismo deve registrar um salto no ano de 2020 por causa da pandemia. No estado de São Paulo, houve um crescimento na abertura de empresas no mês de julho em relação ao ano passado. Foi assim com a Cristina, que agora é microempresária. Ela estava desempregada e transformou o hobby em negócio. O meu hobby
23: sempre foi fazer doces. Então, sempre fiz para família,
0: para festas de criança. Eu fui atrás de cursos, hoje eu estou matriculada em, em curso de cake design, de mestre confeiteiro, porque agora, para mim, o céu é o limite. A pandemia também vem nos mostrando que existe, sim, luz no fim do túnel. E que existem novos,
23: novos, né?
1: Ainda bem. E apesar da pandemia, 102 jovens que cumprem medida socioeducativa em São Paulo foram aprovados em cursos técnicos do ensino médio e superior.
2: Um crescimento de 43% em relação às aprovações do ano passado. O dia começa
11: às 6 da manhã. Depois da higiene pessoal e do café da manhã, é hora de estudar. Cerca de 70% dos jovens que chegam às unidades para cumprir medidas socioeducativas tinham abandonado a escola. Foi assim com esse rapaz de 18 anos, a quem vamos chamar de Gabriel, para não identificar a verdadeira identidade. Só aqui, já são nove meses de internação. Foi aos 16 anos que o Gabriel se tornou um assaltante.
13: Eu tive que
5: lutar contra a fome, sabe? Foi aí que eu quis escolher o
13: mundo do crime.
11: Em outra unidade, encontramos o João, também nome fictício. Ele está aqui há um ano, desde que foi apreendido quando roubava uma moto.
12: Eu pensava que trabalhando, eu nunca ia conseguir uma moto. Fui mais ganancioso, quis as coisas mais fáceis.
11: No início, os dois resistiram a estudar, mas acabaram convencidos de que valia a pena.
12: Eu comecei a focar
5: nos estudos porque os estudos ajudam a sair um pouco desse mundo.
11: Os dois jovens entrevistados nessa reportagem são exemplos de como a educação pode abrir um novo caminho. Eles estão entre os 102 internos da Fundação Casa, que foram aprovados neste ano em processos seletivos para cursos técnicos no ensino médio e superior. Enquanto cumprem as medidas socioeducativas, já se preparam para ter uma profissão. O João agora estuda para ser auxiliar de esporte.
12: Planejo se um... Auxiliar de técnico, de time profissional, na academia de esportes, com jogadores, aconselhando o desadolescente que é possível persistir no seu sonho.
11: O Gabriel, agora é aluno de comunicação visual, quer aprimorar o talento para desenhar que ele havia deixado de lado.
5: O meu verdadeiro sonho é se tornar um artista que eu sei que eu posso ser um dia, uma referência para alguém.
11: Ter um objetivo pode fazer a diferença quando eles voltarem para as
5: ruas. É uma oportunidade, sim, de um recomeço. Todas as pessoas querem alcançar a felicidade na vida. Isso é gratificante demais, quando a gente consegue fazer isso. A educação é o caminho.
11: O ensino técnico é uma nova chance para quem começa a desenhar um futuro melhor.
5: Sou eu em um futuro próximo. Seriam as portas abrindo para um novo começo.
2: O porteiro de um condomínio em Goiânia foi agredido por duas mulheres, uma delas dona de um dos apartamentos.
1: O descontrole começou após ele não
18: reconhecer a moradora e barrar a entrada dela. As imagens do circuito de segurança do condomínio mostram que uma das mulheres joga primeiro um objeto no porteiro. Ela volta e acerta o funcionário com a bolsa. Logo em seguida, dá um soco no rosto do homem. A discussão continua. Repare que a segunda mulher está com uma garrafa de bebida na mão. Ela seria a dona do apartamento. A amiga dela ainda joga uma mochila no porteiro, antes de entrar na guarita e tentar tomar o celular da mão do funcionário do prédio, que já filmava as agressões.
21: Para de me filmar! Para de me filmar! Para de me filmar!
18: O porteiro Edson Soares dos Santos conta que a discussão começou porque ele se recusou a abrir o portão
11: quando as duas chegaram. A gente tem a, a, o procedimento de não abrir a porta para quem não conhece. Ela pegou e falou assim, você vai ficar me olhando aí com essa cara de idiota, não vai abrir a porta, não? Aí eu falei assim para ela, moça, sua biometria não está funcionando, não?
18: A polícia militar foi chamada. Enquanto isso, as mulheres continuaram alteradas na recepção.
21: Eu vou bater nele de novo, porque gente safada e mau caráter merece apanhar.
18: A dona do apartamento... Tenta se justificar.
21: Pedi para abrir a
23: Ele falou que não, ia abrir, que não era obrigado para eu passar digital do meu dedo.
18: A confusão aconteceu neste condomínio em Goiânia. A advogada do porteiro, que também mora no prédio, ficou revoltada.
19: Essas duas senhoras é que se sentiram ofendidas pela conduta do porteiro em atender normas de segurança, elas tinham outros meios. Né, meios legais, é, meios normais de, de resolver a questão.
18: As duas mulheres foram intimadas e devem prestar depoimento na delegacia ainda essa semana. No dia da confusão para a polícia militar, elas disseram que acharam que o porteiro estaria com uma arma Dentro da mochila. Ela ficou
11: até assustada né, na hora que eu peguei a bolsa, achando que eu ia pegar uma arma, só que eu não peguei a arma. Eu peguei o celular, tirei o celular da bolsa e pus o celular no bolso. Só que ela veio e me desvalorizou de uma forma que eu me senti, sim, no momento eu não me senti nada.
1: E ainda em Goiânia, o cantor Cauã, que faz dupla com Kleber, deixou hoje o hospital. Ele ficou 14 dias internado por causa da Covid-19.
24: Mesmo para um artista acostumado com os aplausos, esses foram especiais. As palmas saudaram mais um sobrevivente da Covid-19. Depois de 14 dias internado, nove deles na UTI, foi assim que Cauã mostrou que está recuperado.
7: Senhor, nesse momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar.
24: O cantor sertanejo chegou a ficar com 75% dos pulmões comprometidos. E para quem gravou um vídeo zombando da doença, foi hora de mostrar arrependimento.
20: A gente espera que as pessoas possam se conscientizar cada dia mais a respeito disso. E esse negócio está difícil de passar, mas em nome de Jesus a gente acredita com fé em Deus que logo vai passar e que a gente intensifique, principalmente os mais jovens que gostam de fazer uma festinha.
24: Os pais de Cauã continuam internados para tratar da Covid-19. Agora o cantor vai seguir em casa um tratamento intensivo com fisioterapia pulmonar. Vão ser pelo menos 60 dias de exercícios para só depois poder voltar a soltar a voz.
20: A gente tem que evitar agora as sequelas, evitar a fibrose pulmonar e as sequelas que ele possa vir ter.
24: Nas redes sociais, o cantor mostrou como foi a recepção em casa, ao lado da filha, da namorada, e dos três cachorros.
14: Eu agradeço a todos que,
11: que mandaram aquela mensagem para o meu pai. Gente, eu estou muito feliz pelas orações que vocês fizeram para o meu papai.
2: As queimadas fizeram disparar os registros de internações por problemas respiratórios em seis estados da região norte.
7: A imagem parece de uma névoa, mas na verdade é uma extensa nuvem de fumaça das queimadas. De madrugada a gente não consegue dormir com a janela aberta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de queimadas aumentou no Pará. Já foram mais de mil focos na região metropolitana. Na Amazônia, do começo do ano até agora, cerca de 6 milhões e 500 mil metros quadrados de mata foram destruídos pelo fogo. A área equivale a mais de 6.500 campos de futebol. Esse cenário preocupa bastante, não apenas por causa do impacto ao meio ambiente, mas também pelos danos à saúde. A fumaça carrega partículas tóxicas e em grandes concentrações pode provocar complicações respiratórias. Meus olhos ficam vermelhos,
23: coceira na garganta, o nariz escorrendo, aí eu tenho que recorrer para o aerossol, tenho que colocar soro.
7: Um levantamento mostra que no ano passado o número de hospitalizações provocadas por fumaça aumentou 65% em seis estados da região norte. Foram mais de 2 mil internações
10: e quem mais sofreu? Foram crianças e idosos. Com a fumaça, você encontra outros é, elementos nocivos para nossa saúde, dificultando essa questão básica da troca, né? tanto do oxigênio quanto do gás carbônico.
2: A chuva diminui e o tempo seco volta a ganhar força. O Brasil lidera o ranking de queimadas na América do Sul com quase 80 mil focos. O interior de São Paulo registrou 10% de umidade hoje à tarde. Quem está conosco é a Lidiane. Nós vamos perguntar, Lidiane, vem aí um período longo de estiagem outra vez? Vem sim, Cris. Boa noite
23: para você, para o Sérgio para todo mundo que nos acompanha. Nada de chuva, pelo menos até metade de setembro. No centro-oeste, Mato Grosso já registrou 16.110 focos, 5% a mais que no ano passado. No Pará, a situação é parecida, 13.555 focos, 29% a mais que no ano passado. E a quinta-feira segue com sol e poucas nuvens, do norte gaúcho até o interior do nordeste todo o centro-oeste e do Tocantins até o Acre. Na fronteira com o Uruguai, vem aí uma frente fria mais leve, que avança e provoca apenas pancadas de chuva. No litoral do Nordeste, chuvinha, a qualquer hora. No norte, chove aqui e não chove ali, principalmente entre o Pará e o Amazonas. Em Campo Grande, máxima amanhã de 34 graus. Faz 25 no Rio de Janeiro. Em Maceió, 28 e até 38 em Palmas. Em São Paulo, mínima de 11 e máxima de 24. Aquele sol que não esquenta muito ainda. 11 de noite, na madrugada, né? No começo do dia e à noite também. <risos> Ufa, obrigada, Lidia. <risos> até amanhã. Hein?
1: Alunos de uma escola de Belo Horizonte que estão aprendendo à distância tiveram uma surpresa na hora do almoço. Receberam pizza, mas o melhor nem foi isso.
15: Na hora do almoço, pizza. Parece uma entrega qualquer, até a pessoa que traz a encomenda tirar o boné e a máscara.
6: é você?
15: Três professoras de uma escola particular bateram na porta de 12 alunos do ensino infantil. A emoção era tanta que faltou até equilíbrio.
21: Não podia abraçar, não podia beijar, não podia dar um cheiro. Foi uma coisa que apertou o coração, mas a é alegria nos olhinhos dele. O olhar agora está dizendo tudo.
15: As visitas foram previamente combinadas com os pais. E as pizzas não custaram um tostão para as famílias. Presente do dono da pizzaria do
13: bairro. Cada criança que recebia era uma emoção diferente. E eu acho que se eu tivesse que fazer mais 10 vezes, eu faria mais dez vezes, porque foi muito gratificante para mim.
15: Metade doce, metade salgada. A pizza mineira fez sucesso porque tinha um ingrediente a mais, o amor pela educação. A
21: gente tem um contato muito importante na vida do aluno, né? Eles a gente marca a vida do aluno, né? Para a vida toda. E com esse evento que a gente fez, eles vão lembrar para sempre
7: e nós também, né?
15: E quem acha que notícia ruim corre rápido é porque ainda não conhece a Bia.
7: Você não acredita que aconteceu? As minhas professoras vieram aqui e me deram uma pista. Eu falei, é.